0: 大家好，欢迎收听本期节目，我是沈思雨。现在已经是纽约时间的晚上十点十五了。然后我今年从过年开始就拥有了一个非常健康的作息，就是早睡早起。平时这个点儿，我基本上已经躺在床上准备入睡了。但是今天，因为我看了一个我觉得非常好看的电影，我觉得这个电影跟我最近一直在反反复复想的一个非常大的 topic 相关，所以我就是激情开麦。我决定说，今天我要在十点十五这个对我来说已经是深夜的时间点，先把这一期播客给录了，然后我再去睡觉。这是我。开年第一大熬夜，那我们就直接进入正题吧。就是首先呢，我想告诉大家，我去看的这个电影的名字叫《教师休息室》。我其实只是因为我在那个微博和豆瓣上刷到了好几个人，就是我关注的人去看了这个电影，然后对这个电影的评价还挺好的。然后我就正好发现，我这个纽约这边有一个电影院在放映这个电影。我就说，那我就去看一下吧。就是我对这个电影呢一无所知，直到我现在录这个电影的时候，我也不太清楚说这个电影它到底获得过什么奖项呀，然后它的导演、编剧团队到底是什么样子的。我就是被这个互联网朋友们安利了，然后我就说我要买票去看。然后看完了回来之后，我就觉得这个电影非常非常的好，想说跟大家分享一下吧。这个教师休息室呢，其实它这个讲的主题，我觉得就挺有意思的。它讲的就是说，一个德国的小学里面，他最近频频的在丢东西，就是丢一些比较重要、值钱的东西，像什么钱呀，然后或者说谁的什么笔记本啊、什么铅笔呀、啊、这种东西被偷了，就是一个小学里面频繁失窃。然后最开始呢，大家就觉得说这个小偷一定是存在在。学生们中间就是觉得这些小学生中之中有一个人，他肯定是个小偷，就是他喜欢偷东西。之后老师们就各种查，然后就发现大概就锁定了一个嫌疑人，叫阿里。然后这个小孩呢都已经被请家长了，就是说，嗯、哦，我们觉得你小孩钱包里钱特别多什么之类的，就是觉得说你钱这么多，肯定是因为你是从别人那儿偷来的。但是后来呢，就是家长们的态度也很强硬，就是说这个、我家小孩不可能偷东。西。东西，这个事情就被搁置了，就是等于说阿里呢就是一个嫌疑人，但是他没有说真正被确定说就是这个小孩偷的东西。再加上就是这个电影的女主角，她是一个非常有责任心的一个老师，她是一个班的班主任，相当于，然后她也是数学老师和体育老师。然后这个老师呢，他就觉得说，我们班的这个阿里，就是我们班的这个小孩，他人。特别好，他不可能是偷东西的小孩儿，他不可能是个小偷，反而呢，他觉得他的那个教师办公室里面有一个老师，他就经常偷偷摸摸的，就比如说他们那个茶水间有一个存钱罐，然后这个老师就会从那个存钱罐的屁股里面抠零钱出来，就他好像偷偷摸摸一直鬼鬼祟祟的，所以呢，这个。嗯，女主角她这个作为一个老师呢，她就做了一个局，她自作主张做了一个局，就她故意呢有一天把自己的那个钱包就放到了她的外套的口袋里，然后把她这个外套就挂在了她办公室的椅子上面，然后她就去上课了，就离开了。但是与此同时呢，她偷偷打开了自己笔记本电脑的前置摄像头，然后就把笔记本立在那里。等这个老师再从课上回办公室的时候，他就发现他电脑录下的这个画面里面就有一个人偷东西，然后之后那个人只露了他衣服的一部分，就是袖子那里。这个女老师就通过这个袖子上面的印花就锁定了，就是这个女主角怀疑的那个偷偷摸摸、鬼鬼祟祟的老师。等于说，他发现是他的同事偷了东西，然后这个女主角她就去通过一系列对峙，就是首先他去找了这个小偷老师对峙，但是小偷老师否认了，然后之后又去上报给了学校的领导层什么的，反正最后就是锁定了说就是这个。这个人，这个同事偷的东西，但是呢，在确定了这个同事偷东西的证据之后，其实这个事情才真正的开始，因为后面一系列的事情就其实逐渐的不受这个女主角控制了。一个呢是这个嫌疑人，就是这个小偷。老师，他的儿子就在女主角的班里上学，而这个小孩呢，他是一个那种很有数学天分的学生。女主角本人又作为数学老师，她其实对这个孩子有一种多加栽培的感觉。另外一个呢，是这个儿子他并不相信他的妈妈就是小偷，然后他就非常叛逆，然后叛逆到就是导致学校可能要把他停课的这种程度，再加上这个。小偷老师是小偷的这个消息在学校传开了，虽然学校还没有对这个小偷老师做最终的处罚和决定，也没有公开的跟。所有人说，就是没有做这个 announcement， 说这个人就是小偷，这个老师是个小偷。但是大家好像就都知道了：一，这个他们的同学有一个小偷妈妈；二，就是女主角，她是通过偷偷的在办公室录视频，就是一个侵犯了别人人权的一个形式锁定的凶手。所以说。后面的这个故事基本上就是在这个闹剧里面展开的。然后我看这个电影的，让我感觉非常受触动的点呢，就是，嗯，因材施教这个事情。因为我觉得这个点其实是整个电影里面非常非常有意思的一个部分。呃，因为这个电影里面的小男孩嘛，他是一个那种很有数学天分的孩子，就是他班里大家都不会做的证明题，他就他会做。然后这个女主角呢，就有一次课间的时候，就给了这个小男孩一个魔方，告诉他说：“魔方虽然叫魔方，但它其实并不是魔法，它用的是逻辑和数学。”然后他就把这个魔方给了这个小男孩，就跟这个小男孩说：“你什么时候搞懂了怎么把它拼回原来的样子，你就什么时候把这个魔方还给我。现在我把这个魔方借给你了。”包括这个小孩儿，后来就是因为被同班同学们都说是小偷的孩子啊，在学校受到很多不公平的待遇。然后这个老师他一直都顶着很大的压力说，说我们不能伤害这个孩子，这个事情是我和他妈妈之间的事情，是我和我同事之间的事情，跟这个小孩子没有关系。然后我看到这个女老师做出这些。抵抗的片段的时候，我就常常在想说，说好像我们在学生时代，尤其是在我们年纪比较小的学生时代，就是在小学甚至幼儿园的时候，如果你碰到一个懂得因材施教的老师，真的是一个非常非常幸运的事情。因为我觉得，就是在你那么小的时候，其实你自己都不知道你自己身上有什么非常优秀的地方。如果你周围的长辈，就是比你大的成年人，他们还没有发现你身上那些闪光点的话，那你这些闪光点可能就这么被错过了，然后错过了你小时候最好的启蒙的那一段时间，你可能就永远的错过了你这个有可能被发掘出来的优点。我就记得我小时候是特别能说，就是我。爸妈还有我外公外婆都说我从小就是学说话比别的小孩要早很多，就很早就会叫什么爸爸妈妈这种东西了。之后我的家人可能就也很早的发现了我这个特点吧，算是包括我后来就是有一阵子经常跟我爷爷奶奶待在一起，然后我爷爷奶奶呢又是嗯文化人，就是那种知青，他们也特别的。在乎孩子的教育这方面，他们是那种很有耐心的爷爷奶奶。就我爷爷奶奶小时候，经常带着我去公园遛弯呀什么的，他们可能就会特别爱跟我聊天，跟我说话，然后教我背唐诗。而且我就记得我爷爷奶奶家里还有那种，你知道吧，写着简谱的那种儿歌，就会教我边唱歌，然后边认字。我觉得就是在我的学前阶段，我就很好的被我周围的这些长辈们发现了我身上的一个特点，就是爱说话。然后他们也很好的，就是很有耐心的，并没有拔苗助长的启蒙教育了我。而且我就我现在翻我小时候的那些照片，还能翻到，就是我小时候就会专门把我的那些。嗯，爷爷奶奶呀，姑姑呀，爸爸妈妈什么的都叫过来，坐在客厅里面，然后就说：“你们坐好，我要给你们上课了。”然后呢，就当着他们所有的人的面儿，就是背我刚学会的古诗什么的，就让他们在下面听，然后跟我一起背。我觉得在这种小小的家庭游戏里面，他们也都非常的配合我，让我极尽的发挥了我爱说话的这种。energy， 我觉得当我上了小学之后，我也是很幸运碰到了一个老师，他也觉得能说会道这件事情很有意思，而且他会极尽的发挥我在能说会道这方面的特长。这个老师是我们学校大队委的一个老师，叫大队张老师，我们都管他叫张老师。他就发现我好像挺能说的，然后他就主动的让我去学校的广播站，每天就是专门学校有一个广播时间，其实也就是个十分钟、十五分钟那种大课间，然后广播站其实你也没有什么特别的工作，你就是在那个广播站里面拿着麦克风，然后放一首音乐、轻音乐什么的，然后念一段文章，然后他就永远都让我去担任这个广播员的工作，而且还会让我去学校的那种各种活动上面做主持人，什么校庆呀、啊，然后大的那种运动会啊、纪念日啊，什么学校但凡需要一个主持人上去，他就会说：“哦，那我们女孩就选这个沈思雨吧。”就会让我去当这种主持人，基本上就属于那种，一旦这个学校需要一个。小孩儿去参加这种能说会道的场合，他就会让我去。而且那个时候还有很多去市里、去区里参加主持比赛呀，那种类似于说话类的比赛的那种才艺展示的机会，然后他也会。跟这种比赛的主办方介绍说，嗯，我们学校会推选一个小孩儿叫沈思雨，叫我去参加这种比赛。而且这种比赛可能经常是在工作日的时候举办，就是大家其实都在学校里面上学，但是他也会帮助我，就是跟校方协调请假时间，就让我去请假去参加这些比赛。我觉得如果不是他介绍的话，我肯定不会知道有这么多比赛机会，而且。如果不是他告诉我有这种上台去说话的机会的话，我也不会发现我自己其实并不怯场。然后呢，热爱这种站在舞台上讲话的感觉，包括我觉得这些比赛的机会和发挥自己舞台能量的机会，可能我的父母如果他们不去特意的去搜索去寻找的话，他们也不会知道原来有这么多语言类的。比赛和舞台可以让我去，所以我觉得这个大队张老师还是对我的帮助挺大的。就是他让我在一个更大的平台上去发挥了自己的特长。比起我更小的时候，就是我家里的那些长辈告诉我说我在这方面很优秀，然后呢努力的培养我之外，我觉得大队张老师可能给了我一个更大的平台去展示我已经积累下来的这些语言上面的天分和能力。然后我就记得有一次，我印象还挺深刻的，就是我好像在班里犯了什么事儿，可能也不是什么大事儿，因为那个事儿我自己都不记得了。反正就是被班主任骂了，然后当时刚好就是学校要举办一个活动，然后这个活动呢就是要找主持人。然后这个大队长老师就找到我们班了，就是说那个我要叫沈思雨去商量排练的事情，因为学校有一个这样子的活动啊，要找一个小主持人，所以他就来找我了。但是呢，当时班主任就当着全班小朋友和大队长老师的面说啊，这个沈思雨他都已经这样这样了，就是说我干了什么什么坏事儿嘛，嗯，去干什么呀？就是别让他去了。但是当时大队张老师就很淡定、很冷静地当着班里的小朋友还有我班主任的面说：“哦，那这个一码归一码，这个主持活动他还是要去的。”然后我就觉得当时我对这个大队张老师的态度和他说话的那个语气印象就特别深刻，我就有一种他是我的救星的感觉。我就觉得说，哦，原来我是有一个闪光点的，而且我这个闪光点是会被一个人一直看见，并且永远肯定的这么一个闪光点。我当时看这个。教师休息室这个电影的时候，中间就是有很多幕，就是小朋友们说这个小男孩他是小偷的孩子，包括这个小男孩自己，他都因为女主角就是他的老师只认了自己妈妈是小偷而特别讨厌女主。但是女主角她的态度永远都是，嗯、呃，你妈妈是你妈妈，你是你，我跟你妈妈之间的事情是我跟你妈妈之间的事情，我不会因为。学校里面发生的这些所有的事情，而去忽略你在数学这上面的天分。所以我作为数学老师，对于一个在数学上面有天分的学生，我的态度永远都是：我支持你在数学上面的努力和进步，然后我也会肯定你在数学上面的优秀。包括当时有一次，老师们因为这个小男孩犯的一个错误去开会的时候，就说：要不我们就。嗯，劝劝这个小男孩，他们家让他去转学吧。然后女主角也很坚定地说，他是一个很有天赋的孩子。如果现在你让他转去别的学校的话，你可能就要耽误他在学习上面的进度，他这个数学上面的天分可能就要被耽误了。反正女主角大概是说了一些这种话，然后我当时就一下子联想到了我小学时候的这些经历。我觉得我自己从小到大吧，可能都。并不是一个那种特别乖乖女的那种小女孩，就是我可能学习成绩一直都很优秀，但是当别的老师说我不对的时候，我一般都会比较坚持己见，就是我很难承认自己在什么事情上做错了。在这种时候，我也经常跟老师发生矛盾。我觉得在别的老师跟我发生矛盾，或者说我真的在某些事情上犯错误的时候。这个学校里面总有一个老师，就是大队张老师，他非常认可我在某个方面很优秀的天分，并且他不会被别的因素所影响，他对于我这个人的综合判断，我觉得这个是一个特别特别幸运的事情，就包括。我就记得我小时候，当时我们小学是三年级就可以去参加那个全校评选大队委嘛，就是去评选大队委员。然后我三年级的时候就去参加了，当时去参加这个评选大队委员的事情，也是大队张老师非常鼓励我去参加，因为他说你去参与竞选的时候，你需要准备演讲稿嘛，就是整个的竞选流程其实是特别发挥你语言上面的。所谓的煽动能力和领导力的事情，然后他就建议我说：“这你就当成是一个锻炼你演讲能力的机会，去参加这个请那个大队委员的竞选。”然后呢，我就这么去参加了竞选，然后就这么选上了大队委。包括后面有一年我在。想继续去参加评选大队委员的时候，在班里的内部选举，因为当时就是在班里人缘不是特别好，然后就被内部选举的时候筛选下来了，就没有能进行到最终全校选举的这个环节。当时我大队张老师也觉得特别遗憾，然后他还专门过来跟我说，就是肯定我的能力，然后告诉我。嗯，什么就是人缘啊，或者说你在班里面有人喜欢你，有人不喜欢你是很正常的事情什么的。我就觉得可能不光是在语言上面的天分，我被他发掘了，可能是因为我在语言上面让他发现了我有这个天分，然后我们慢慢慢慢因为这个机缘巧合走进了之后，他对我的整个。人生也有很大的影响，就是让我怎么去拥有一个平常心去看待很多得失上面的事情。我觉得现在想起来也是一个很幸运的事情，就是碰到了一个能发掘你优点，然后并且懂得因材施教的老师。嗯，而且是在很小很小的年纪，我觉得是在我决定了整个。三观的一个年纪吧，碰到了这样一个老师，我就觉得是非常非常幸运的事情。然后我觉得这个也是这个电影里面很大的一个主题，就是因材施教这个事情。然后我觉得就是顺着因材施教这个点去聊吧，我觉得就是因材施教，它可能。非常的难，他难的点其实不仅仅是因为说这个老师他需要很有责任心，然后呢需要有一个能发现美的眼睛，他能主动的观察到每一个学生身上有什么特点，有什么优秀的地方，然后呢再极尽的去培养他。更重要的，我觉得是有的时候就是因材施教的老师，其实需要跟现有的教育体系、教育系统逆行。我觉得这个才是。最难的，因为大的系统吧，就是他对优秀的定义可能基本上是比较单一的。就比如说，我们大部分老中人就觉得说 ，OK， 你考名校去京北就是非常优秀的。那么在这个教育系统里面，从老师到家长，其实基本上都是在为了让孩子达成这样一个成功的结果去做努力。包括我觉得在这个。电影里面就是《教师休息室》这个电影里面，大家可能觉得，首先你作为一个学生，你就不能，呃，惹事儿，对吧？你不能打架，你不能跟学生其他的小朋友发生矛盾，你不能因为这件事情或者那件事情就在班里情绪失控，可能这个才是对一个学生最基本的定义。大部分的教师其实也不会去深究，说这个孩子为什么突然就跟别人打架了，为什么就失控了？可能他们只是因为说，哦，他打架了，所以他需要有一个停学十天的这样一个处罚结果。但是我觉得，就是这个电影的女主角，她就是很努力的。保持他对教育上面的这个热情，然后并且做出一个说，我不仅要看孩子做了什么，我还要去看这些孩子为什么做这件事情的这个判断。所以我觉得这个可能是非常难的，就是当你在。一个大的系统，它都不再去想为什么的时候，你作为唯一一个去想为什么的人，那你其实就是在跟整个系统逆行。然后这个逆行其实是非常困难的，因为它的阻力很大。就算你可能有的时候是在做对的事情，但是因为阻力太大了，我觉得很少有人能真的这么坚持下去。然后这个电影的女主角可能就是一个很坚持的人。然后我觉得。那些坚持因材施教的老师们，可能也是很坚持的人。然后，包括那些坚持因材施教的家长们，就是根据孩子本身的天分和能力选择适合孩子的教育系统的家长们，也是嗯很厉害、很坚持的人吧？因为他们都或多或少的在选择跟整个教育系统在某一个时间节点上逆行。就比如说前一阵子，就是我们家就碰见了一个这种事情，就是我妈前一阵儿给我打电话的时候，就说起我家里的一个小表弟，就是我姑姑家的儿子，因为我跟这个呃弟弟年龄差比较大嘛，就是我现在其实都已经大学毕业了，要，但是我这个小表弟他今年九月份才要上小学，然后之后我妈给我打电话呢，就是聊我姑姑家这个儿子要上小学的事情。就我姑姑姑父家呢，是在一个国内某二线城市，然后家里的经济状况可能就是，也就是那种小康家庭嘛。然后我这个表弟就是九月份就要上小学了，家里基本上从现在就开始在张罗着想这个孩子升学的事情。然后他们现在呢，就是有两个选择，一个呢是选择一个离家特别近的有一个学校，然后这个学校可能走路呢就能上学，但是学校整个的教育资源呢可能就是说一般般。然后家里呢就说要想着说让孩子去接受更好的教育资源，就说送去市里。一个比较好的小学，这是另外一个选择。然后，但是那个学校呢，一个呢是他要交一些赞助费，所以就要花一些钱；另外一个呢，就是他离家比较远，每天可能就是要有父母花很大的精力，准时准点的去接送孩子，要骑电动车或者开车。去送孩子上上下学，但是我姑姑父呢，他们都是有一个朝九晚五的工作的嘛，双职工家庭，可能就是说他没有办法做到每周周一到周五每一天都能送小孩准时准点的上下学，这就是一个很大的困难。另外一个呢，就是我这个小弟弟，他的身体不是很好，就是他属于那种有点体弱多病的小孩，就好像每。每个月动不动就是感冒发烧啦，就要去医院挂水、打点滴，或者严重的时候还要稍微在医院住两天的那种小孩所以，可能每天你来回奔波上学，对孩子来说也是一个身体上面能力的消耗。而且，好的学校肯定学习压力就也会比较大嘛，所以这个可能对孩子的身体健康也会有一些些的影响。所以呢，就是我就觉得说，如果你把这两个学校的好处和坏处，你分别就列出来的话，你就会发现去这个好学校，可能，嗯，唯一的好处就是教育资源好，但是坏处会有一箩筐；然后去这个差学校，唯一的坏处就是教育资源差，但是好处可能会有一箩筐。然后对于我小表弟这个个人情况来说，好像去这个离家近的。但是普普通通的这个小学就是一个自然状况下更好的选择。但是咱们老中家庭呀，就是有一个很大的毛病，就是我们如果能上清北，克服万难也要上清北。我妈那天给我打电话的时候说这个事情，就说我姑姑姑父还有包括他们一家子其他的长辈如何如何纠结。然后我就很好奇，我就说，我当时是怎么做出上我当时那个小学的决定呢？然后我就问我妈说，我当时上小学这个事儿是怎么搞的？然后我妈就跟我说，她当时跟我爸唯一做的一个比较迅速和坚决的关于我上小学的决定，就是要送我去上寄宿小学。因为他们两个人当时工作就是很忙，忙到那种经常出差或者加班，他们就是绝对没有时间在工作日照顾小孩的父母，所以他们就很迅速的因为自己的工作情况做出了一个决定说，说我们要送孩子去上寄宿小学。之后，在这个决定做好了之后，他们就发现说北京的寄宿小学其实也。不大多选择就比较少，而且我当时小时候的时候身体素质也比较差，所以他们就是想让我去上一个嗯吃饭和住宿环境稍微好一些的小学，所以这个选择就更加少了。再加上我爸妈当时开始物色小学的时间稍微的有一点点晚了，因为很多寄宿小学的招生其实是早于走读制小学的，所以他们选择就少上加少又加少。所以最后基本上就是在本就不多的选择里面，选择了一个让他们看起来觉得嗯最好的小学，然后我就这么着去了这个小学。就这么说起来，我感觉我爸妈能非常轻松地把我送到小学，选择一个小学让我去上学，可能是外人看来那种非常佛系的家长，就是他们大部分时候是被动地做出了让我去上学的这个决定。但是我觉得从我。个人成长、接受教育的这个经历来说，我觉得我父母对于我教育上的一系列选择，其实看起来好像是很佛系、很被动的，但其实我觉得是有一种抓大放小的这种大智慧。然后，这种大智慧，我觉得其实是他们有的时候选择了我要跟这个体系逆行，然后要选择最适合孩子的方向，而不是普世意义上大家最能接受的那种成功的方向。而做出的选择，首先，我觉得呢，就是你选择读什么学校这个事情，其实主要就是在看家长，尤其是在小学和初中的这种选择上面。其实，我觉得小孩子是没有办法做这种择校的成熟判断的。但是，父母作为成年人，在为孩子做判断的时候，其实我觉得也很难做出一个不被社会价值取向和个人虚荣心所左右的决定。我所谓的说，在现有的体系下做出一个最适合孩子、最因材施教的决定。就比如说，我们现在的现有体系教育体系，就是说要成绩好，要上清北，要去名校，要能去海淀上学就去海淀上学，要在父母现有的所有能力和社会资源和经济能力下面为孩子选择最好的。然后那个好是符合。大的社会价值观的那个好，那个优秀，但是这些其实就是我所谓的嘛，就是社会这个大系统强加给我们的所谓的对于好的东西的定义。然后我觉得大部分父母在纠结，比如说我的姑姑姑父他们在纠结，其实都是因为他们自己并没有被这套价值观所完完全全的驯服，然后多少呢，在另外一方面，其实又会受到这个价值观的影响。就是他们并没有完完全全的抛下这个价值观，但是他也没有完完全全的融入这个价值观。我觉得那些完全融入并且内化了这一套体系的父母，和完全不在乎这个社会眼光的父母，其实他们都不可能会是那种纠结的父母，完全不会纳入我们的这种讨论范围。所以我感觉大部分父母面临的其实都是。当我们生活在这个系统里面，但同时又不完全认可这个现有的系统的时候，如何智慧的带着孩子小小的叛逆一下，偶尔的逆向而行一下？我感觉这个是我们大部分人在考虑的事情。然后我觉得我爸妈其实是属于那种大部分人，因为他们绝对不是那种完全不在乎、特别特立独行的家长。我妈当时就说，她跟我爸非常坚定的说要把我送去教育资源比较好、比较集中的区域上学。我们家当时是住在北京朝阳区和通州区的这个交界位置，所以说按照。嗯，所谓就近入学的这种原则吧，我大概就是会去通州的某个小学或者朝阳的某个小学上学。然后我周围的大部分发小，就是小幼儿园一起厮混的那些小朋友们，他们基本上父母做出的选择都是要么去通州的。小学上学，我们去朝阳的上学，但是我父母的标准就是要把我送去教育资源集中的区域，就是东西海，就是东城、西城和海淀这三个区域中之一的学校去上学。所以我觉得他们在这个方面其实做出了很大的妥协，在这方面他们是跟整个社会大的价值观顺拐的人，他们。不顺拐的地方，我觉得其实也有很多。就比如说，很明显的一点就是，我从小到大没有上过任何的补习班儿。我就记得我上小学的时候，其实我的学习成绩很优秀，就是一直学习成绩都很好，可能是那种名列前茅、数一数二的小孩儿。但是我周围，嗯，名列前茅、数一数二的其他小孩们，他们的父母都会给他们报很多奥数班、作文班、英语班，就是这种各种各样的补习班。但是我从小到大就没有上过这种类型的补习班，就是我不会在学校周一到周五的课程之外，在周六日或者其他的时候再去上这种为了。符合应试教育或者在应试教育中名列前茅、获得更高成绩的这种类型的班儿，我也上过一些课外班儿，但是上的都是什么演讲班啊、什么英语口语这种东西。就是我父母选择这些课外班的逻辑，也不是说像海淀鸡娃那种逻辑，就是哦，我的孩子不能只是一个学习成绩好的书呆子，他还得十项全能，德智体美劳全面发展。我父母纯粹是觉得说我的个人生活不能太枯燥，就是我要拥有一些兴趣。然后我就像我之前说的嘛，就是对语言这方面很感兴趣。然后我自己就会去主动的去体验，就是说哦，我发现哦少年宫的这个班好好玩啊，我一定要待在这个地方，我要待在这个地方玩。就是抱着这种心态去上了所谓的这种兴趣班、课外班，包括就是我记得我上小学的时候吧。我们学校不是住宿嘛，然后一般情况下都是每周五的中午，父母来接，把小孩接回家过周六日。但是，嗯，我父母经常是那种，如果能赶上五一、十一这种小长假的时候，他们都会偷偷的去找我的班主任，给我多请一天假，这样我们全家就可以说在小长假的时候错峰跟别人出去玩嗯，我就记得我小时候经常是，比如说周四的晚上，在全班的小朋友羡慕的那种注视下，高傲的拎着我的书包从班里走出去，然后跟着那个传达室上来到我们班门口等我的大爷，一起手牵手去学校门口找在门口等我的妈妈，然后再跟着我爸妈一起火速的奔赴机场或者火车站去出去玩就是这样，你就可以错峰出行。别人都在赶着出去玩的那一天，你们已经在玩了。就是我们家经常是会这样子的。然后我就觉得说，嗯，在这些小点上面吧，我父母又是一个跟整个大系统逆行的人，就是他们抱着一种嗯，放弃了自己既要又要这种心态的态度，带着我一起。出去玩儿，就是带着我一起拥有一个放松的心态长大吧。我觉得很多父母都是既要又要的那种父母，就是他既希望孩子幸福快乐的成长，然后又想要孩子符合世俗意义上的成功，就是十项全能，学习成绩也好，嗯，德智体美劳全面发展。所以我觉得我父母在这一方面就是很大程度上做出了牺牲，就是他们放弃了让孩子。做一个世俗定义上面最优秀的小孩，而且我感觉就是，其实我的学习成绩吧，在学校其实一直都挺不错嘛。但是我爸妈呢就不会说说哦，既然这个孩子在学习上面有天分，那我们就再加把劲让他成为年级第一。他们想的是那种哦，那既然他学习上面跟得上，不操心，那我们就用剩下的时间让他最大程度上面体验一下人生中其他的快乐吧。我就感觉这个是在现有的教育体制下面，其实父母很需要克服的这个问题，就是他一方面是既要又要的问题，另外一方面是你的野心其实会随着你的能力不断的扩张。这个问题就是当你的孩子有机会成为现行系统里面成功的那一个人的时候，你要为了增加这个成功的几率做到什么程度？我爸妈选的就是说创造一个环境。然后让这个孩子在这个环境里面成长，然后发现说，哦，他有可能会成为成功的人，但是他不为争取这个更大的几率做更额外的努力了。但是有的父母可能就是说，哦，那既然孩子的自身条件是有机会的，就本身他在学习上面有一些天分，那么我就要尽一切努力，让这个孩子去获得更大的成功。我觉得这个就是一个选择问题，而在我们最初选择的时候，就是在这个父母选择给孩子做择校的时候，可能就已经在面临这个事情了。我觉得，我看我姑姑和我姑父纠结自己家孩子上小学的这个问题的时候，我就在想说，哦，其实这个纠结就是最常态的、最普通的事情，因为你在你决定让孩子去上学的那一刻，就是你。进入了这个系统的入场券，然后你拿着这个入场券，你就会时时刻刻的都在面临这样一个抉择：是我要跟这个系统顺拐着走，还是说我要费一些力气，在某些时刻跟这个系统逆向而行？而在哪一个时间点，在哪一个时刻，在什么样的机遇下面带着孩子逆向而行，这又是一个就是很需要度去掌握的问题。然后我觉得我。这一系列的思考吧，可能都是因为看了这个《教师休息室》这个电影。就是我觉得《教师休息室》这个电影从头至尾都其实在讲的是，在这个学校大的教育环境、教育系统下面，这个女主角她作为一个老师，作为一个个体，她选择跟这个系统逆向而行的一个又一个小小的节点。然后这个电影的结局其实也是稍微有一点点。开放式结局的，就是他并没有告诉你说，这个孩子，就是这个有天数学天分的小男孩和他的母亲，最终得到了一个什么样的处置和处理的结果。但是，他也给了你一个稍微积极一点、正向一点的引导吧，就是说，你在这个学校里面。这个女主角，这个老师，她作为一个对教育抱有热情，然后相信因材施教，并且在这方面有一些坚持的老师，她在面临着种种困难的时候，但是一直到最后，她都选择说：“我还是要坚持我这一套价值观。”虽然我们其实也不知道这个老师最后结局的走向到底是什么，但是我觉得整个这个电影都给我了一些这种思考吧，就是一个个体在大的系统下面。如何选择逆向而行？那这期节目就到这里啦。如果大家有条件的话，去看一下这个电影吧。拜拜。